0: Hebben wij dit wel eens eerder gezien? Waar doe je nu op? Gewoon, hunted. Hebben wij dat wel eens gekeken? Nee, oh, hunted. Uh... <laughs> nee, nee, het programma <laughs> zelf we... nooit gezien. Dit is allemaal uit de losse pols gekomen de afgelopen jaren. Ja, het is best wel leuk. Je moet het eens kijken. <laughs> uh, nee, ik bedoelde eigenlijk onderhandelingstechnieken met hunters. Zo. So. Ja, ik, ik ben echt onder de indruk. Ik ook. We gaan het er straks over hebben. de vlucht. Aflevering 5 alweer van uh, Hunt It. Dit seizoen... <coughs> zo, ik zie ervan, zeg. 5 van Hunt Gratis. g Goed, aflevering 5 van uh, Hunt It van dit seizoen alweer. Nog uh, vier uh, duo's over aan het begin van deze aflevering. En... Um, Mocht je het gemist hebben, we hebben nog een, um, een special opgenomen met de laatste afvallers. Dat zijn uh, Davy en Linda. Uh, kijk even je favoriete podcastplayer waar die aflevering staat. Dan kan je uh, horen hoe zij de vlucht hebben meegemaakt. Leuk gesprek, vond ik het. Ja, het ja, was heel gezellig. Echt, uh, echt leuke mensen, dus uh, luister dat even terug. Um, aan het begin van de aflevering zien we nog dat de hunters met het notitieboek van Davy uh, aan de gang zijn geweest... om daar nog wat informatie uit te trekken. Ik weet niet meer wat voor informatie... Nee, uh, ik ook eigenlijk helemaal niet meer. Volgens mij hadden ze ook niet zo heel bijster veel, toch? Nee. Nee, ja, wat, wat woordjes en wat... Ja, iets over die container. Dat was het vooral. Ja, dat klopt, ja. Iets over die container. Maar dat, ja. ja, ook weer niet echt duidelijke informatie over die container. En er spannend. werd aan het einde van de aflevering ook nog weer wat verwarring over die container gezaaid door een ander team. Ja. Dus... Ja, eigenlijk hebben ze er niks aan. Nee. Eigenlijk weten ze net zoveel als wij nu weten. Wij we vermoeden ook, er is iets met een container, er wordt waarschijnlijk weer het extractiepunt, maar waar staat dat kleren ding, dat weet niemand. Dat ding. <laughs> ja. nee uh, Mocht je het wel weten, uh, stuur even een berichtje via uh, Instagram of Twitter, optevlucht.nl. schrijf dat gewoon aan elkaar, of uh, ga even naar onze website optevlucht.com. Hebben wij daar een soort van gastenboek, of niet? Oh, dat uh, zou eigenlijk wel leuk zijn. Je kunt daar wel, als je helemaal naar beneden scrolt, onder alle afleveringen kun je daar wel reageren inderdaad. Dat is wel zo'n uh, oh, contactformulier. Top. top. Nou, mocht je iets, iets weten wat wij moeten weten, uh, laat dat weten via de <laughs> laat het weten knop onder, onder op onze <laughs> website. Op de En dan weten uh, wij het ook. Dan weten wij het ook, ja. Uh, weten is beter. Is wel zo. Laten we beginnen met Marijke en Laila. Laten we doen. Top. Nou, zij beginnen in Schijndel en hun uh, woonplaats. Of in ieder geval de woonplaats van een van de twee. Welkom in mijn zijn... woonplaats. Ja, gezellig. Uh, ik hou echt van het Brabantse accent van die meiden. Ik vind dat echt lachen. Vooral Laila, volgens mij. Ja, ik weet niet waar je heen gaat met, met nou, ja, ik zit even, de, ik zit even met In de mijn de... oren hebben ze gewoon allebei namelijk een heel uh, Brabantse accent. Ja, dat is waar. Maar die, maar die met de donkere haren, daar ligt het wel echt heel dik bovenop. Ja, dat is wel waar, ja. Ja, ja die... die... Ja. Dat is, maar gewoon... is dat nou Marijke of Laila, Erik? Ja, is dat Laila of niet? Ik denk het dus ook. Nou, misschien krijgen we nu ontzettend op onze kloten. We, uh... we zijn dit seizoen niet zo heel goed in de namen van alle deelnemers. Dat nee, nee, het, het dan is echt, echt heel slecht. Maar we zitten zo in die, in die vlucht van die mensen. De poppetjes eromheen, die, ja, die, die vervagen bij het spektakel. Uh -huh. Uh -huh, vooral <laughs> lekker kort, dankjewel. Maar goed, Marijke en Laila zijn in schijndoel bij uh, vriendin Anouk. Om informatie te halen, um, de Hunters weten natuurlijk wel, daar hebben we het al eerder over gehad, dat de Burner-telefoon, die alle kandidaten aan het begin hebben gehad, bij Marijke en Laila hoort. Ja. Dus als die weer aangaat, ja, dan hebben de Hunters meteen een exacte locatie. En volgens mij heb ik in de vorige aflevering gezegd dat ik dacht dat zij nu gepakt zouden worden. Maar dat, uh, dat is dus nog niet zo, dus wat dat betreft netjes gedaan. Um, dat is dat Laila trouwens. Ik was dat al eens even wat opzoeken. Ah ja, ja. goed zo. Nee, helemaal. Top. We, we, we ja. wisten het wel. We moeten, we moeten gewoon wat zekerder zijn van onze ja, zaak. Goed. Zo is het. Ja, het zat, het zat uh -huh. wel ergens in mijn achterhoofd. Durf. Ik voelde het. <laughs> de hunters gaan ondertussen ook langs bij de vriend van een van de dames. En die zegt dat ze haar telefoon bij zich heeft. En geen laptop heeft. En het lijkt alsof de hunters het geloven. Maar ik geloof het eigenlijk niet. Maar je neemt je eigen telefoon toen niet mee op vlucht. Nee, in theorie niet. Maar ja, aan de andere kant, als je hem uitlaat is er weinig aan de hand. Maar de verleiding om hem aan te zetten is wel gigantisch. Graag. Ja, dat. Ja. En, en je hebt er ook niet zoveel aan. Je kunt hem beter ergens verstoppen. Het is natuurlijk ook belangrijk dat zij hem die vinden. Want er zitten misschien wachtwoorden in die je hebt opgeslagen of dat soort dingen. Ja. Uh, maar ik zou hem niet zelf meenemen, denk ik. Nee. Nee, maar ik... Uh denk dat je hem ook niet zomaar mag verstoppen van, van de productie van Hunted, Want ja, je, het is natuurlijk alsof je echt uh, uit het niets je huis uitrent. Dan ga je niet nog even twee dagen spenderen om alle spullen te verstoppen. Dat is waar. Dus misschien zijn de regels dan overtreden, of niet. Misschien heeft ze hem wel echt mee. Ik weet het niet. Ja, het kan. Het kan. Ja. En anders wil zeggen Ach. dat je mee hebt. <laughs> ja, Inderdaad, gewoon blokken. Ja hoor. Uh, de hunters die zijn dus in dat huis geweest, vinden wel een hoop foto's van, uh, van zowel Marijke als Laila met uh, allerlei andere vrienden en vriendinnen. Ja. En die nemen ook gewoon foto's mee om uh, te kijken wie de meiden zouden kunnen helpen, wie, uh, wie hun helper zouden kunnen worden. verbaast mij wel enigszins. Ik dacht dat ze dat al wel helemaal in kaart hadden eigenlijk. Ja, ja Het ja, is wel laat. Ja, ja het voelt wel laat. Maar ja, we hebben natuurlijk ook heel veel sensatie al gezien bij de andere deelnemers. Misschien ja. hebben ze gewoon simpelweg geen tijd gehad nog. Ja, dat kan ook, ja. Uh, ondertussen mogen Marijke en Laila twee elektrische fietsen lenen. Echt supergoed geregeld. Ik zou niet weten hoe ik dat zou mogen regelen. Mag ik even jouw elektrische fiets uh, van 2000 euro per stuk twee weken mogen lenen? Oh nee, doe maar twee elektrische fietsen. Ja, dus ja is, goed, is goed joh. Doen ja. we. Dus uh, Anouk die, die regelt dat. Uh, en geeft ook de informatie aan Marijke en Laila. Uh, en probeert de code te ontcijferen. En dan zijn ze dus bij een, een iets ouder stel... En daar zie je dus de generatiekloof. Politiek correct ja. Dankjewel. Want, uh, want Marek en Leila, die hadden geen idee wat die, wat die cijfers allemaal betekenen. En nee. toen zei die vrouw, van... Ja, nou, maar was er was toch gewoon vroeger hoe je dan een sms'je typte? Weet je, uh, drie keer twee is de C. Uh, één keer drie is de D. En zo, uh, zo uh, ja, enzovoort. Um, dus ja, dat, dat, dat was echt top dat zij dat uh, wist. ja. Uh, de Hunters waren ondertussen wel, terwijl Marijke en Laila nog in schijndel waren, bij die vriendin Anouk. Dus dat ging wel vrij snel achter elkaar. De Hunters waren in de buurt, maar ja, ze wisten niet dat Marijke en Laila al in de buurt waren. Ik vond het echt bizar dat gewoon door stom toeval, hm. hoe, va hoe vaak je het ook echt wel ziet, hè? ook in eerdere seizoenen, dat ze dan wel gepakt worden bijvoorbeeld door gewoon uh, langs te rijden zelfs voor, voor het vorige gewone seizoen. ja. Maar dat ze, gewoon, dat, ze, dat ze in de buurt kunnen zijn zonder dat ze echt een lead op je hebben. Gewoon omdat ze aan het, een onderzoek aan het doen zijn of uh, omdat ze daar toevallig moesten zijn. Dus dat geeft ook maar weer aan hoe belangrijk het is om zo min mogelijk in je eigen omgeving te zitten. Precies, precies. Het is gewoon gevaarlijk. Ja, want ze zijn er dus toch vaker dan je zou denken. Ja, we hebben eerder ook wel eens gezien dat ze dan gewoon een cameraauto neerzetten. Ja, ja gewoon, inderdaad. Bij dat huis van, ik ben zijn naam even kwijt, die wilde even zijn kinderen zien. Ja, en ze, ja. bij, bij zo'n flat. Ja, bij een toen flat, ja. Toen gedaan, ja. Ja, ja Toen is hij wel uiteindelijk gepakt. ja, ja. Uh, Verder hebben we niet heel veel gezien van Marijke en Leila. Behalve dat ze lekker patat aan het vreten waren. <laughs> of is het friet? Ja. Patatfriet. Helemaal goed. Nou, dat is dus... Uh, dat kan ik wel uitleggen. Oh, um, hey. Ik heb dus een, een uh, Belgische serie gezien. Dat ging over een uh, boer die aardappelen kweekte. Ja. Uh, maar in België noemen ze aardappelen patatten. Ja. Dus rauwe aardappelen zijn patatten. dus dan is gebakken aardappel is dan friet. Ja, letterlijk patat-friet, toch? Gefrituurde aardappel. Ja, ja precies. Alleen wij en, gebruiken dan één van de twee in Nederland. Ja, volgens mij is het in de noordelijke provincies, is het dan patat. En de zuidelijkere provincies, die ja, richting België, die associëren patat weer met aardappel. Dus is het friet. Een frietkot. Dus is het friet. Of een friterie. Ja, dit is ja, ja. wel waar. Maar ik, ik zeg altijd, um, ik vind dit wel het belangrijkste van deze hele aflevering, Merk. Ja, ik ook, ja. Ik, ja. Uh, <laughs> ik zeg meestal, uh, we gaan friet eten. Hmm. Maar okay. als het dan uh, uh, een bepaald soort is, dus bijvoorbeeld, uh, het is wel een patatje met, of een patatje oorlog. Oh, je zegt niet over een friet met? Die... Nee, ik zeg nooit een friet met. Het is wel gewoon een patat met, maar wat eten we vanavond, dan laten we friet eten. Gek, hè? Maar in, in mijn hoofd zijn, is uh, friet ook eigenlijk die van de McDonald's. Franse ja, frietjes. Ja, Franse friet. Yeah. En yeah. Uh, patat zijn in mijn hoofd die, die iets dikkere. Oké. Okay. Maar uh, probeer dan eens gewoon een keer in Limburg een uh, patat met te bestellen. Ik denk dat je dan gewoon een rauwe aardappel krijgt met een klodder mayonnaise. mayonaise. Je moet je sowieso oppassen. Misschien <totstitie> nou, <ze> wel <totstitie> heel lekker trouwens. Dat weet ik niet. Ja, uh, maar je, ik niet maar het, een patat oorlog is toch in, uh, in zuidelijke provincies ook anders dan een patat... Uh, uh, de patatje oorlog in de noordelijke provincies. Want in, uh, hoe, hoe is dat bij jou? Het is gewoon uh, saus denk ik hè? Saté saus met mayonaise. Ja precies, dat is ja. bij mij ook. Maar in sommige zuidelijke provincies is het uh, speciaal saus uh, curry. curry met <laughs> mayo en uitjes. Dat is, een, dat is een patatje speciaal bij mij. Ja, I know, maar dat kan ook dus weer zijn met ketchup. Nou, nou breekt mijn klomp hoor. Ja, echt hè? I know. Ik ga nu naar Limburg. Waarom, waarom spreken we niet gewoon universele regels af voor patat? Ja. Net als ja. zo'n ding met twee frikandellen langs de zijkant, hè? Hoe heet dat bij jou? Twee frikandellen langs de zijkant? Ja, kijk dat? Dan heb je zo'n zo grote bak met patat, dan wel friet. Twee frikandellen langs de zijkant, klodder saus eroverheen. Het klinkt als een katamaran. Precies, een katamaran. <laughs> hey. Maar dat noemen ze dus in sommige plekken een waterfiets. Ja, er zit ook al wat in. Nee, daar zit niks in. <laughs> Oké, okay, Erik, doe rustig. En is um, het een berenhap of een berenklauw? Ja, dat zeg ik dus ook gewoon allebei. Hey, maar uh, er schiet me nu iets te binnen. Ja. Het is een podcast over het niet over Friet. Zouden we wel iets mee moeten? Ja, we gaan hierover nadenken. Uh, vijf sterren. <laughs> Goed. Zullen we dan een, 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 een uh, stukje seksuele voorlichting? Is nooit zo heel erg. Uh... Seksuele voorlichting, ga je <laughs> schamen. <laughs> Dit kan je echt Goed. Nou, jij zegt beer, hap en beren dus jij bent gewoon biseksueel. Laat me met rust. Ik, <laughs> ik wil naar mijn toppetjes. <laughs> met Tim en Guus. Die zijn namelijk in Den Haag. En ga naar het Dark Web. Want ze uh, waren erachter dat.onion uh, een Dark Web-website is. Want blijkbaar zit in is... het logo van Thor. De browser die je gebruikt om het dark web te bezoeken. Uh, zit een. in plaats van een O, zit er een uitje in. Een uitje, wat heel lekker is op een patatje speciaal. Bijvoorbeeld kappen. Houd het maar niet over op. Ik weet wat jij gaat eten vanavond. Maar um, goed, het, idee. Uh, het is dus. Uh, er staat dus hunted. en dan uh, al die cijfers erachter. 999, 777. Uh, en dat vullen ze eerst in, het getal. Nou, dat werkt niet. Maar Tim. Die zei toen, hey, misschien moeten we die telefoon pakken. Hij tikte de code in uh, die jij, Erik, vorige week al wist. Vier, 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 vier. En, precies, dat. Uh, en uh, ze komen op de website. Ja. Ze moesten hun eigen codewoord invoeren die ze zelf hadden bedacht bij de start. En een telefoonnummer. Ja, en dat was dus lastig. Want ja, wie is het telefoonnummer, ga je invullen? Nou, ik zat dus ook te denken van, ze moesten dat het codewoord invullen bij de start. Ik dacht, hebben zij daar ook een telefoonnummer moeten achterlaten? Want volgens mij moesten ze toen alleen een goede vriend of vriendin die zij vertrouwde. Ja. En een codewoord. Ja. Dus ik zat echt te denken van, nou, ik heb dit gewoon gemist of zo, de telefoonnummer. Ik zat net even op, wat anders. Ja, ik, ik was ook even helemaal in de war. Uh, maar ze hebben geluk gehad uh, dat zo, ze ja. het, uh, het nummer van hun gastvrouw intikten. Die dus een sms kreeg met de verificatiecode. Een beetje via een... DigiD invoert eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Uh, ik zat wel te denken van joh, het, het is op zich leuk bedacht om de hunters uh, misschien te slim af te kunnen zijn. Maar ja, uh, als de hunters dat codewoord hebben, ja, dan kunnen ze gewoon hun eigen telefoonnummer invullen en het is, het is al klaar. Dus dan zit ze ja. er al in. Ja. <laughs> dus wat dat betreft, de, een soort van schijnbeveiliging. Het was logischer geweest als ze van tevoren al een nummer hadden moeten ingeven, dat dat het enige nummer is ja. waar die sms op kon binnenkomen. Ja. Ja, precies. Dat je een losse simkaart meekrijgt of zo. Precies. Maar goed, niet gebeurd. Maakt verder niet uit. <laughs> <laughs> Ze zitten er uiteindelijk in en krijgen een foto te zien van Nederland met een hele grote cirkel. Ja. En toen maar echt zij... een hele grote cirkel. Ja, gewoon... Hij uh, ging over de grenzen van Nederland heen. Ja, het was echt letterlijk minus een stukje Limburg. Ja, en nu hebben we wel eens gezien dat... Uh, dat je dan die cirkel ergens op moest leggen... en dan, of de, aan de grenzen van die cirkel. Dat soort dingen. Um, maar Tim, die denkt dat het rondje steeds kleiner wordt. En dat vind ik niet eens een verkeerd idee. Want het is natuurlijk nu helemaal hip. In al die games zie je nu Battle Royale... en dan heb je zo'n cirkel die al kleiner wordt... Uh, waardoor je naar elkaar toe wordt gedwongen. Ken je dat niet? Dit zegt mij helemaal niks. Oh ja, ik speel wel eens van die games. En dan begin je dus zeg maar met z'n allen op een uh, soort eiland. Ja? En... In het begin is het hele eiland beschikbaar om op te spelen. Maar elke zoveel minuten heb je een cirkel die al kleiner wordt. Um, oh yeah. Waardoor je naar elkaar toe wordt gedwongen. Want je moet binnen die cirkel blijven. Anders dan, uh, ben je binnen zoveel seconden neer. Um, en omdat je naar elkaar toe gedwongen wordt. Nou, moet je wel met elkaar dan het gevecht aangaan. En degene die als laatste overblijft die heeft gewonnen. Een ja, okay. soort Hunger Games. Ja, <laughs> ja wel. <laughs> zo kan je het zien. De Hunter Games. Dus met de hunted games, ja. En dan dus met de cirkel die al kleiner wordt. Um, en vond ik niet eens verkeerd idee. Dus misschien gaat dat nee, gebeuren. dat is best wel logisch inderdaad. En wat ik toen zo bizar slim vond van die twee gasten. Mijn toppetjes, Tim en Guus. Ze hebben besloten om de cirkel uit te printen. Ja. En, maar dan, nou, dan krimpt hoor, hij niet, hè? Oh... Nou, nee, dat is... Als je dan in de wasmachine doet, even heet wassen. <laughs> Stukjes uit de kaart scheuren. <laughs> ja. Nee, uh, ze willen die, die foto van de landkaart met de cirkel uitprinten. En gewoonlijk vragen dan, uh, lieve gastvrouw, mag ik de cirkel printen? Ja, hoor, ga je gang. Ik kijk wel even mee. Nee, ze zeiden tegen die gastvrouw, joh, zou je alsjeblieft even op willen hoepelen? Want <laughs> dan, kan, dan kan die gastvrouw het niet gezien hebben. Precies. Dus als de hunters komen, kan zij zich niet verspreken. Wat, nee. wat super slim is. Daar, daar nemen ze zichzelf mee in bescherming. Maar de gastvrouw ook. Ze kunnen nu niet verraden worden. Ja, ik vind dat zo slim. Heel slim. <coughs> ze wisten Goh. zelfs het geheugen van de printer. Nou, ik had daar nooit aan gedacht. Jo, ik, uh, ik moest gisteren op mijn werk iets printen. Ja. Ik weet niet eens hoe dat werkt. Ik heb geen de staak daar en dan doet dat... Een printer doet het nooit, in beginsel. Je moet altijd iets veranderen aan de printer... voordat het ding überhaupt snapt wat hij moet doen. Terwijl ik denk, ja, je ja. heet printer. Print dan ook. Er was ook er was een, een, wist je dat een printer een lekbak heeft voor overtollige inkt? Wat? Nou, precies. Nee? Die was dus vol. Ja. Een lekbak voor overtollige geïnter... inkt? Ja. Maar dat moet toch op het papier komen? Ja, dat dacht ik ook, maar dat deed hij niet. De de andere in dat bakkie. Dus die moest ik gaan vervangen. Nou, ik, heb nog, ik had dat nog nooit gezien. <laughs> dan ben je een half uur bezig, dan heb je ja. vijf verschillende gereedschappen nodig. Een waterpomptang, een steeksleutel. Ja, echt. Uh... En er zitten 600 van die openingen. En er staat er, heel leuk, zegt die printer, die geeft dan een soort aanwijzing wat je moet doen. Die zegt, open ja. de laden aan de voorkant. Dat zijn er vijf! <laughs> <laughs> ja, hoe dan? Ik <laughs> heb stoort van. Ja. Maar printers zijn ook eigenlijk gemaakt... ...om de mensen uit te slopen, hè? Ja, maar echt. Zo. Dat is wel echt zo. Pri het gaat nooit goed met printers. Dat zou je eigenlijk moeten doen met uh, uh, mensen die... Uh, nou, ...bijvoorbeeld tijdens een relle stad slopen. Die zet je niet in een gevangenis... ...maar die laat je gewoon voor de rest van hun leven... ...printers repareren. <laughs> dat is pas een straf. Zo. Ja, dan zou ik de straffen wel verlagen, hoor. Want dat houdt niet langer dan twee maanden. <laughs> nee, echt. Wow, goed. Uh, twee sterren. Genoeg over de printers. <laughs> Uh, behalve dan dat het super slim was van Tim en Guus, dat ze uh, de, het geheugen van de printer wisten. Ze wisten al hun digitale sporen van, van de computer van die mevrouw ook. Ja, ik vond dat super, super slim. We blijven in, uh, in Den Haag voor nu. Dat zijn mijn toppetjes. Zonder jouw toppetjes? Is uh, helemaal goed. Nou, daar zijn we ook snel mee klaar, denk ik, uh, vandaag. De en Kelly. Ja. Ja, nou, ging wel lekker toch? Ja, zeker ja, ze, we zagen ze eerst dat ze bezig waren met ontcijferen van de, van de code die ze kregen van de website. Het duurde best wel lang voordat ze het begrepen. En daar zag je dus ook echt die generatiekloof. Ik weet niet hoe oud Romy en Kelly zijn, maar... Uh, ja, begin 20 ja, volgens mij studeren nog ook. Ja, toch precies. Nee, studeren net niet meer. Geen flauw idee. Maar je ziet dus dat zij, dat zij nooit een uh, oude T9-telefoon hebben gehad. nee. Ja, ik heb er wel zo een gehad. Ik dacht meteen van, joh, tik het gewoon in en je bent klaar. Ja. Maar um, ja, die, die jonkies van tegenwoordig, die zien het allemaal niet. Nee, dus die, die jeugd, die weet dat niet. Nee, die weet dat het allemaal niet. Nee, We dat hadden nog een heel... discman vroeger. En een ja. walkman. Die goede oude tijd. Och, nou, waar is die tijd gebleven? Die vervlogen tijden. <laughs> <laughs> toen kon je voor een kwartje een hele week leven. Wat is nou? Toen maakten wij geen podcast. Toen hadden wij een F illegaal FM-zendertje ergens staan. <laughs> ja. Goed, uh, de hunters zoeken ondertussen naar de contacten van de meiden. Uh, en uh, Kelly en Romy willen die dag een grote slag slaan door een goede lift te krijgen. En bij de tweede hebben ze ook vrij makkelijk beet. Dat is lekker. Uh, ze komen later aan in Hulten. We willen nog verder. En dat, dat vond ik wel een, een grappig momentje. Uh, ook een generatiekloofje. Ze willen aan bij een man met een busje. De man doet open zegt... Nee, sorry, ik ben aan het werk. Ik kan je niet wegbrengen. Dan zie je het zoontje van die man een beetje loeren... Door de garage heen. En. Twee minuten later kan het wel. Ja. Dat jochie is gewoon helemaal lyrisch enthousiast geworden. En zei: Papa, we moeten dit doen. Zegt voor TV. Ja, ja, voor TV. Ja, nee. Zo oud was het. Dat, dat, dat is echt een jongassie. Ja, en? Ik weet dat jij denkt, golap. Nee, gewoon uh, TV. Oh, TV. Ja. Goed. Uh, uiteindelijk, uh, ik vond het wel schattig van dat uh, zoontje, Jesse heet hij. Uh, uiteindelijk uh, eindigen Romy en Kelly in Helmond. En ze hebben toen op één dag ruim 100 kilometer afgelegd. Nou, ik vind dat best netjes. Zeker. En uh, uh, ja, verder niet heel veel over ze te zeggen. Dus dat is in principe volgens jouw theorie ook heel netjes. Ja. Wil je ze nog een complimentje geven? Uh, bij deze. Complimentje. Bijan en Shiva. Uh, in de vorige aflevering waren ze in Venlo. Waar de hunters een echte boef pakten. Ja. Blijf mooi. Uh, en... Ja, Bishan en Shiva die hebben dus gebruik kunnen maken van die commotie. Want toen de hunters met de echte boef bezig waren... reden Bishan en Shiva uh, de stad uit. En ze hebben, prachtig. Ja, ze hebben echt geluk gehad. Maar ja. ja. ze hebben zoveel geluk gehad. Ja, wel echt vet inderdaad. En heel cool dat ze de aflevering daar vorige week mee eindigden en deze keer weer mee openden. Ja, ja dat was mooi chronologisch. zat dat het in elkaar. Maar Bishan en Shiva hebben echt geluk gehad. En als ik ze een tip zou mogen geven... Dat pinnen zou ik niet meer doen. Want als zij, uh, als, als al die politie er niet was en al die gekkigheid, dan waren ze 99% zeker gepakt. Zo ja, die hebben echt zo onmetelijk veel geluk gehad hiermee. Ja, dat is niet normaal. Uh, maar goed, uiteindelijk, uh, de hunters die waren nog bij die echte, echte boef. Uh, uiteindelijk komt er ook politie bij. En ja, dan vraag je ook van de politie, van joh... Uh, hebben jullie deze gozer gezien? Precies. En de politie kijkt, denk ik, met een iets scherper oog dan de gemiddelde burger. En jou, ja hoor, een van de politiemannen, die had Shiva gezien. Uh, hij zei dat hij in een zwarte BMW stapte. En ja, dat is natuurlijk een dik spoor voor de hunters. Ze trekken eerst de auto van, uh, van vrienden na, maar uh, dat is hem niet... Maar de hunters vinden uiteindelijk wel de juiste auto. Um, door ook in uh, de kringen van de oude collega's te zoeken. Ja, en de kleur net even iets aan te passen ook. Naar het donkergrijs. En ze weten dat die auto uit Limburg uh, komt. En ze zien dat hij naar Eindhoven en terug is geweest. Terwijl de telefoon van collega Paul thuis is blijven liggen. Dat is natuurlijk al een beetje ja, zo verdacht. gedacht. Dus uh, hierop zetten ze een stealth ping op de telefoon van collega Paul om precies te zien waar die auto, uh, of nee, waar Paul is. Ik vind het wel juist een magnetron eigenlijk, hè? Een stealth ping? Ja, stealth ping. -ping. Stealth -ping, -ping. <laughs> Daar krijgen we al honger van. Dat is zeker waar. Niet weer over patat beginnen. Dat doe je ook niet in de magnetron, nee. Oh, nee. Nou, er zijn mensen. Ik weet nu dat je heel boos kan worden, maar dat gaan we even niet doen. Dan wel in de oven of in de erf ja, dat kan wel, dat kan. Goed, uh, toevallig op het moment dat Paul een ping op zijn telefoon krijgt, zijn ze onderweg. Uh, Bisan de Shiva met Paul en de vader van Paul. En ze worden afgezet in Middelbeers om daar te gaan lopen. Maar de hunters zijn onderweg, die zijn uh, een klein half uurtje bij de auto uh, vandaan. Oost-West en Middelbeers. Oost-West en Middelbeers, mooie streek. Je zult er maar wonen, dat je iedere keer op een kaart moeten schrijven. Ja, dat is waar. Waar kom jij vandaan? Oost, West en Middelweers. Dan ben je echt een kwartier bezig, ja. Zo echt, ja. Nou goed, hopen dat de omgeving het waard is. Ja, het zag er wel ja. mooi uit, ja, eerlijk een heide ja. en zo, ja. Ja, als, als niemand er woont, heb je ruimte zat om een mooie heiden neer te zetten. Absoluut. Ja. Perfect. Uh, maar door die stealthping zien de Ping? huntes dus waar Paul heeft stilgestaan. Dat kan je dus blijkbaar, dan kan je de geschiedenis terugzien of zo. Ja, uh, zo'n die straalt constant uh, uh, aan eigenlijk. Oké. Okay. Dus dan, en dan kan je dus de geschiedenis zien van, joh, hij is toen hier geweest met zoveel kilometer per uur en toen stond hij stil voor zo lang. Ja. Wauw. Bizarre technologie. Echt, uh, echt heel. heel een soort geheime sms. Dus die kan je niet zien als ontvanger. En die staat dan uh, constant een paal aan. Ja, ik vind dat toch een heel gek systeem. Ja, het is bizar, dat is het. hè? Hoe, hoe werkt ja. het op zo'n telefoon eigenlijk? Het, het, het komt dus wel binnen, maar je ziet het niet. Die telefoon maakt ook constant verbinding dus blijkbaar. Ja. Hoezo heb je dat niet door? Nee, je ziet ja, het ook echt niet, natuurlijk. Maar hoe hebben ze dat gebouwd dan? Ja, hoe, hoe kan het nou dat mijn telefoon niet door heeft dat hij iets ontvangt? Of in ieder geval het mij niet vertelt. Want alles wat ik ontvang, daar krijg ik een melding van. Ik word de hele dag doodgegooid met meldingen. <laughs> maar als ik een keer echt gevolgd word, dan hoor ik niks. Ja. ja, 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 ja Helemaal boos hoor. ook. Maar goed. Juist. Uh, de hunters die uh, denken dat Bisan en Shiva zijn afgezet op de plek waar Paul heeft stilgestaan. Ja, een wonder boven wonder, dat is gewoon goed. Uh, Bistan en Shiva gaan wel de bossen in. Wat dat betreft uh, goede timing. Maar de Hunters die laten er geen gras over groeien... en sturen er twee teams op af. Um, en dan, dan zie je weer de toegevoegde waarde van Marcel... als uh, chef de mission. Uh, <laughs> hij denkt goed na, want hij vraagt op een gegeven moment... Van, joh, stel, Paul heeft ze eraf gezegd, gezet, die jongens gaan lopen. Waar kunnen ze dan uitkomen? Nou, ze denken naar de heide... En ja hoor, Bishan en Shiva zitten op een bankje langs de heide uit de vogelen. Uh, hoe die code in elkaar zit, maar weten nog niet precies waar dat punt onion op slaat. Uh, ja, en ondertussen komen de hunters aan bij de heide en gaan uh, met een drone de lucht in om te zoeken. Maar ja, Bishan en Shiva voelen zich helemaal veilig. willen lekker rustig uh, aan doen vandaag. Dat heb ik ze letterlijk horen zeggen. Zullen we maar lekker rustig aan doen vandaag. Ja, nou ja, waarom niet? Ja, Je zit lekker op de heide op zich. Ja, het zag er heel relaxed uit. Maar het, het liep iets anders. Uh, want Bijan die hoort op een gegeven moment de drone. En toen zaten ze nog echt in het open veld. En toen heb ik letterlijk opgeschreven van, joh, misschien moeten jullie even onder de bomen gaan zitten. En jou hoor. Drie seconden later ze, Shiva. Kom, we gaan onder de bomen gaan zitten. Ja, verstandig. Uh, ja. En uh, nou, ze overleggen, gaan bewegen, zitten uiteindelijk op een uh, rustige weg. Maar er komen fietsers langs. En Bishan en Shiva worden dus gewaarschuwd door die fietsers. Echt, echt heel nice van die fietsers. Uh, van joh, je moet die kant op. Want die mensen die jullie zoeken, die zijn daar. Dus uh, loop maar lekker die kant op. Ja, we hebben ja, natuurlijk ook al die dagjes mensen, zoals het zo mooi noemde, uh, uh, gevraagd. Uh, of ze ze hadden gezien. Ja, die hunters. Ja, klopt. Ze maakten zichzelf ja, aardig bekend, van. zeg maar. Ja, ja, dat klopt. En dat is natuurlijk ook wel slim. Want misschien zou je denken: van joh, uh, je wil als hunters niet uh, laten weten dat je er bent. Maar als je wel laat weten dat je er bent, je gaat de stampij maken... dan is je ook een goede kans dat Bishan en Shiva juist gaan bewegen. Ja. Waardoor, ze, ja, waardoor ze eerder gezien worden. Ja, Je moet ze zoveel mogelijk stress bezorgen en zoveel mogelijk onveiligheid ja. laten voelen. Ja, Nou, dat is, wel, uh, dat is wel gelukt. Dat is gelukt, ja. ja want ze begonnen met, met wandelen, Bishan en Shiva, en uiteindelijk werden het toch rennen. Ja, verstandig ook. Ja. Uh, en de hunters inderdaad, die ondervragen iedereen. En daar hebben ze veel aan, omdat ze daardoor zeker weten... Dat Bishan en Shiva in de buurt zijn. Dat is elke keer weer een bevestiging. Heb je ze gezien? Ja, ik heb ze gezien. Oké, okay, top. Dan zijn ze er nog. Um, ondertussen komen Bishan en Shiva er wel achter wat ze fout hebben gedaan. Namelijk Paul zijn telefoon uh, aan laten staan. Um, maar goed, hoe komen ze het bos uit of de heide af? Precies. Ze, ze besluiten om uh, stil te blijven zitten. Om gewoon zich ergens te verstoppen. Maar Marcel die heeft dit ook door. En die sprak de legendarische woorden... Als je geschoren wordt, moet je stil blijven zitten. Ja, fantastisch. Ja. <laughs> <laughs> mooi event, <vind, laughs> Uiteindelijk gooien de Hunters maar alles erop wat ze, wat ze hebben. Alle drie de teams die gaan naar het gebied om het uit te kammen. Bistan en Shiva liggen nog steeds stil. En ze zijn zelfs aan het overwegen om daar te blijven slapen. En Daar zie je dat het geen militairen zijn of wat dan ook. Want uh, volgens mij zei ja misschien moet hij hier blijven slapen en Shiva zei ja maar het kan helemaal niet want we hebben niks te eten we hebben maar een half liter uh, te drinken maar als jij in een oorlogsgebied zit ja. dan kan je wel drie dagen zonder eten hoor dat overleef je echt wel, echt wel. Ja. al wordt het niet leuk maar goed nee ja goed het is nu prioriteiten stellen op zo'n moment ja vreten. Dat is belangrijk <laughs> ja dat kan ook <laughs> ja. Maar goed, de hunters die blijven zoeken en eigenlijk was het verhaal van... jongens, we doen nog één poging om ze te vinden en anders zijn ze misschien wel weg. Dan, dan was het jammer. En ja, toen raakte het geduld van Bishan en Shiva ook op. Die uh, dachten ook dat de hunters hun geduld wel op was en dat ze weg waren. En ze gingen lopen. Ze dachten dat het ook veilig was om te verplaatsen. En dat was te vroeg. Ja, want... De Hunters waren er nog. En ja, ik moet toch zeggen, wat een geduld en doorzettingsvermogen hebben die gasten toch. Ja, maar dat is gewoon een kwestie van weten waar je mee bezig bent. Ja. Dat is, ja. Dat is echt het halve werk. En alles willen uitkomen. Left no stone unturned. Ja, letterlijk. Ja. Dat. Um, maar de Hunters hebben ook wel een beetje geluk gehad. Want Bistan en Shiva die komen uiteindelijk bij de weg. En ik denk, oh, daar is de poort naar veiligheid. Ja, hier gaan we lift pakken en nooit meer te zien. Precies. En wat staat daar rechts van ze? Een zwarte Volvo. Die staat er stil. Er zit één persoon in. Alarm ligt je aan. Alarm ligt ze aan, inderdaad. Had van alles kunnen zijn. Voor hetzelfde geld had het gewoon een, een willekeurig persoon kunnen zijn. Maar er zit een hunter in. En die ziet ze. Ja. En wat ze toen ook is gedaan is heel slim. Hij bleef gewoon stilstaan. Gewoon wachten op, op versterking. Ja, want kijk, zij weten natuurlijk niet zeker dat daar een hunter nee. in zit. Dus als je dan heel spastisch gaat bewegen, ben je kwijt. Je bent die eentje, ze ja. rennen allebei ja. de andere kant op. Nee, dat, dat is niet zo heel verstandig. Stil blijven staan is echt het handigste dan. Ja, en dat, uh, dat heeft hij dus heel slim gedaan, totdat uh, de rest van de hunters ze waren. Uh, Bisa en Shiva hebben het uiteindelijk ook gezien. En rennen het bos in, maar uh, ja, ze worden te voet achtervolgd. En je hebt één zo'n zo hunter, die heeft Davy en Linda ook aangehouden. Best wel een klein mannetje. Maar die is snel, jongen. Ja. <laughs> niet normaal. <laughs> echt, echt een soort Sonic. soort Sonic. Wat ik, die... sonic. Keihard. <laughs> ja, <laughs> echt niet normaal. Wel waar, ja. <laughs> ja. Um, ja, echt heel knap. Um, en daar zie je dus wat, uh, wat geduld en uh, doorzettingsvermogen je kan brengen. De hunters hebben Bijan en Shiva aangehouden in het bos... En zo zijn de helft van de voortvluchtigen er nu uit. Or are they? Ja, dat is dus inderdaad het bijzondere aan deze aflevering. Um, de hunters vinden in de bagage de telefoon. Uh, en Marcel ondervraagt eerst Shiva. En die weet zogenaamd niet dat ze een telefoon mee hadden. Ja, Bijan die had wel iets gepakt, maar ik weet niet wat. Yep. Uh, hij wordt dan wel geconfronteerd met iets wat hij uh, had opgeschreven. Uh, en hij vertelt uiteindelijk vrij makkelijk over de code die ze hebben gehad. Maar Bishan, die houdt zijn mond over de telefoon. Bishan, die heeft dit echt, echt heel goed gespeeld. Echt uh, niet met zich laten sollen. Die denkt, ja, ik bluff gewoon. Ja. Uh, die houdt goed zijn mond over uh, de telefoon. Zegt wel iets over de code. Hij zou de code misschien wel willen vertellen of waar die ligt. Maar. <laughs> maar in ruil voor vrijlating. Ja, ik heb dit ooit... Ja, van, Vanwege was het team geweest dat een poging heeft gedaan, maar... Klopt, is toen niet gelukt. Nee, maar ze, dit, dit werd niet afgeschoten meteen. Nee, nee dat klopt. Want Marcel, die zei aan het einde van de aflevering... Oké, okay, geef hem 24 uur. Ja. ja, of jullie hebben 24 uur, geloof ik, om, om, om iets te vertellen. Maar was in ieder geval 24 uur ultimatum gegeven. Uur. <laughs> ja, dus, ja, dus Marcel denkt er wel gewoon over na. Vond ik echt o, het heel Shiva. Ja, een tweede kans. Dat zou toch wel echt bizar zijn als ze die laten lopen. Ja, goed, als ze echt heel belangrijke informatie hebben, en ze kunnen iedereen daar uh, bij het extractiepunt tegenhouden, is dat het misschien wel waard. Pak je hem dan alsnog? Ja, ja, offer je er één op om dan drie extra te kunnen winnen. Ja, en die andere haal je dan ook wel weer binnen als je precies weet waar het is. Ja, ja, dat is waar. Maar goed, je hebt zoveel werk gestoken in het pakken van die gasten. Ja, ik. Ik twijfel of het het Marcel waard is om het uh, te laten gaan. Ik denk het niet. En ik denk dat Marcel ook beseft dat we te vroeg in het spel zitten... om alle informatie al te hebben. Precies. Uh, in, uh, in deze aflevering zijn we ongeveer een week onderweg. Zeven à acht dagen van de 21. Precies. Dus ja, het, uh, het valt wel mee, denk ik. Ik denk dat, uh, dat ze nog genoeg informatie kunnen winnen, de Hunters. En dat ze dus uh, Bishan en Shiva niet gaan vrijlaten. Maar ja, wie nee. weet. Ik denk het ook niet. Ze zitten nog niet in tijdnood, namelijk. Uh, nee, nee, helemaal niet. Goed, niet. Ze weten ook nog niet heel veel de hunters, hè? Nee, dat is waar. Maar ja, ze hebben nog twee weken om, dat allemaal, uh, om daar allemaal achter te komen. En als ze ja. dan een team pakken en ze doorzoeken de bagage... en ze doen een ondervraging... dan heb je natuurlijk al gelijk veel meer informatie. Ja, ja dat is waar. Dus... Jij denkt dat de Hunters het erop gokken... dat ze nog een ander duo pakken... en daar meer informatie uit krijgen... zonder dat ze Bissan en Shiva vrij hoeven te laten. Ja, omdat zij ook wel weten... dat je dus gewoon nog niet alle informatie hebt... Op, in dit stadium van het spel. Ja, ja dat, uh, ik denk dat ik dat wel uh, met, jou, uh, met jou eens ben. Dat is een mooie ja. conclusie. Ja. <laughs> maar goed, het uh, betekent hey, wel... normaal gesproken uh, doen we altijd een uh, interview... met de afvallers. Uh, ja, technisch gezien zijn ze er nog niet helemaal uit. Dus we kunnen dat nog, nog niet doen. Nee. Daar heb jij een heel goed punt. Want voor hetzelfde geld worden ze volgende week vrijgelaten. Ja. Ik wilde ze net een berichtje gaan sturen... maar dat heeft helemaal geen zin. Nee, dat heeft nog niet zo heel veel zin. Nou, dan wachten we nog even af. Dus ja, mocht je... Bisan en Shiva... mochten ze erin blijven zitten... dan horen we ze volgende week niet. En anders hoor je ze volgende week wel... in een special van deze podcast... Het is raar hè dit ja heel gek <laughs> inderdaad ja ze zijn gepakt maar mm, maar misschien ja. toch ook niet ja heel ja, gek ja, ja. Um, genoeg dan over deze aflevering ik heb nog een paar uh, berichtjes van Selma gehad afgelopen week doe jij de jingle even <coughs> een berichtje van Selma netjes um, ik had een vraag over uh, de oude telefoons van deelnemers want um, Davy en Linda die wilden in uh, de vorige aflevering, aflevering 4 alweer... wilden zij hun oude telefoons ophalen om te verkopen. En ja. toen, ze, toen zei Selma van... joh, is niet handig, want uh, die kunnen we ook makkelijk vinden. En toen vroeg ik dus, hoe kan dat? en Selma ja, het die staat zo'n e-mail nummer dan op je naam, bijvoorbeeld. Dat was een beetje de, de vraag die er daaruit ontstond. Ja. Uh, Selma zegt ten eerste, mooie jingle. Ten tweede, uh, dank ja zeker... Uh, providers slaan netjes je oude e-mail-nummers. Dus de, de serienummers van je oude telefoons, zo moet je het maar even zien. Slaan ze op. Dus zomaar zegt, natuurlijk tappen we die ook. Zeker voor het geval, een onwetende kandidaat besluit om zijn oude Nokia mee te nemen. Ja, Dat is eigenlijk ja. wel. Geen verkeerd idee. Je zou gerust kunnen denken: hé, hey, ik neem gewoon mijn oude telefoon mee, die is ontraceerbaar. Nee hoor, die staat ook gewoon. Uh, ja, staat ook gewoon nog in de systemen. Dus dan word je weer zo gevonden. Wauw, ja. Ik, ik, zou, ik was hier met open ogen ingelopen, denk ik. Ik ook. Ik best ik gedacht, ik heb wel een oude telefoon boven liggen. Dus ja, ja. doe een nieuwe simkaart Precies. in en dan... Uh... Precies. Maar dus zelfs die telefoons die ooit op jouw naam hebben gestaan... of te linken zijn aan jou, uh, die worden ook uh, gevolgd. Um, toch het blikje bij de Albert Heijn dan maar, hè? Ja, dat is misschien toch, uh, is toch handiger. Zo'n zo, zo telefoontje van 20 euro... met zo'n uh, prepaid simkaartje... niet ja, aanzetten ja. in de eerste dagen. En dan... Ja, en dan wil je dat... Misschien maar gebruiken. Ja, anders hebben ze ook zo, zo, zo door... dat het een burner is natuurlijk, hebben we nu gezien. Dus daar moet je echt mee wachten. Maar goed, als je dan één bekende belt... met, die, uh, met dat, met dat roltelefoontje dan kan je hem alweer weggooien. Want dat klopt. Dus moet je er eigenlijk tien bekend. hebben. Ik denk dat het een dure uh, aangelegenheid wordt als jij ja, 50 van die telefoons meeneemt, 20 euro per stuk. Ja, maar goed, weet je, het, is, het is jouw vlucht. Doe lekker wat je wil. Jij uh, hebt een tandem, vriend. Dan is uh, een burner-telefoontje extra goed. met goede handen. Okay. Dan is dat jouw eis. Ik de tandem, jij vijf telefoons. En Friet. Um, en fri Friet. Ja, speciaal. Uh, we hebben het ook nog gehad over de, de Tor-website, um, die is dus niet meer te vinden. Nee. Um, en Soma die zegt, ja dat klopt, uh, de, de website is, uh, is down, zegt hij. Um, al kun je wel checken dat het een bestaand adres is. Ja, dat, dat geloof ik dan op zich wel. We hebben inmiddels ook gezien dat uh, Tim en Guus de website hebben gevonden. Dus uh, ja, dit was dus echt een website op het dark web. Precies. Maar die is dus inmiddels uh, eraf. Ja, nou ja dat, dat verklaart inderdaad ook waarom uh, niemand van onze luisteraars, zoals ik vorige week de vraag die we hadden gesteld, mm -hmm. uh, waarom niemand hem kon vinden. Hij is er gewoon niet meer. Nee, nee dat, is, uh, dat is gewoon niet te doen. Uh, we hebben ook nog een bericht gehad van iemand die dacht het extractiepunt te hebben gevonden. Via Instagram, Ja, opdevlucht.nl. Ja, want er was een uh, foto was er ergens te zien, hè? Um, en Daniel, die was dat. Die heeft dus een bericht gestuurd via Instagram... op de Maar je moet weten, Daniel is echt een soort uh, regisseur. Die vindt echt vaker dit soort dingen ook. Bijvoorbeeld, ja. uh, die, die, die pluist het voorfilmpje uit. het zeg maar, intro van de afleveringen pluist hij uit. En dan komt hij best wel vaak achter dit soort informatie. Ja. Ja, klopt. Um, dus wat dat betreft een betrouwbare bron. En uh, hij zegt over het extractiepunt. Ik weet niet of jullie hem al hadden. Nee. <laughs> uh, ik ben ook eens op zoek gegaan. Op dit moment ben ik nog niet 100% zeker van mijn zaak, zegt hij. En dan stuurt hij een, uh, een screenshot van de player van de NPO. Dus dan, dan zie je dat die hunter terug aan het kijken is. Ja. Uh, en dan zie je een soort rondje. Een beetje de vorm van een soort boei, een soort reddingsboei. Met de woorden extractiepunt eronder. Hij zegt dit is het extractiepunt volgens uitzending 1. Het vermoeden is nu dat de betreffende container waaruit ze gestart zijn op het extractiepunt staat waar ze in moeten verzamelen. Maar zoals op het screenshot te zien is dit een grote vlakte boven- en zijknat containers. Ik denk ja, zijkant. Je Als je op die, op die oh, screenshot kijkt zie zijkant. je aan de, aan de linkerzijkant en aan de bovenkant van de screenshot een containerterminal. Oh, ja. Dus het ziet eruit als een haven waar inderdaad containers staan. Dus zou het zou me niks verbazen als dit klopt. Ja, dus dan is het bij bijvoorbeeld een haven. Ja. En Daniel zegt dan ook, dit kan een leuke locatie te zijn. Uh, of om voor een helikopter om te landen. Of met een eventuele boot, aangezien dit waarschijnlijk een haven is. Maar uh, Daniel die gokt nu dat de exacte locatie een containerterminal in Ridderkerk is. Ik vind dit zo sick. Hoe, 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 Daniel? Hoe? Ja, ik snap dan niet hoe die direct bij Ridderkerk uitkomt, want er zijn waarschijnlijk wel vijftig terminals in uh, containerterminals in Nederland. Ja, dat. Maar dat hij dan zegt, ja, het is die in Ridderkerk. Uh, Daniel, ik ben benieuwd naar je, naar je verdere onderbouwing. Nou, er staan natuurlijk ook wel uh, getallen in het screenshot wat hij laat zien. Dus misschien heeft hij ook iets met de coördinaten gedaan of heeft hij, oh, ja. oh, of herkent hij het gewoon serieus. Want het is wel echt een hele vierkante terminal. Hè? het, is, het, is, het is, zeg maar Links en boven aan het screenshot uh, zie je containers staan, maar het is gewoon echt een hoek ja. van 90 graden daartussen. Dus ja. Misschien zijn er niet heel veel plekken waar dat zo exact vierkant is. Nee. Nee, dat, dat is waar. Maar dan heb je dus wel echte speurneus en heb je heel Nederland afgezocht op, uh, ja, op, op container-terminals met uh, hoeken van 90 graden. Ja. Tja, alleen uh, respect. Uh, ga lekker zo door, Daniel. Absoluut. We hebben heel veel. We, we zeiden natuurlijk een paar afleveringen geleden ook van uh, waarschijnlijk een boot waar die op staat, of een schip uh, richting uh, nou ja, hopelijk niet Nigeria of uh, de, de Polkappen. <laughs> ja. Maar ja goed, dat was natuurlijk een beetje een geintje met die uh, letters die we hadden. Maar op zich op een schip een container plaatsen is niet eens zo heel gek. Of in een container terminal, misschien staat het ding wel op een trein. Ja, ja dus je ja. kan er van alles mee met zo'n container. Ja. Goed, we gaan het uh, zien in de volgende aflevering van Hunted. Wil je ondertussen iets aan ons kwijt geven naar uh, Instagram, de vlucht NL of uh, doe dat ook op Twitter of check onze website op devlucht.com. Zeker. En we moesten natuurlijk nog een uh, nieuwe vraag uh, van de week stellen. Oh ja. Uh, want ja, goed, vorige week was een beetje lastig aangezien de site de niet meer bestond. Ja. ja, dat was gewoon lastig zoeken. Dat niet te doen. <laughs> uh, ja, maar, ik, ik dacht, laten we eens vragen, uh, wie is je favoriete hunter? Uh, en ik kwam daar eigenlijk op omdat we afgelopen week werden gevolgd door een uh, account op Instagram... Dus dat heb je hem voorbij zien komen? Dat is een fan-account ja. voor uh, Lucia. Oh ja, van uh, die, 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 dat blonde meisje van uh, het hoofdkwartier. Zeker, want die is nu ja. ineens natuurlijk echt. Uh, die, die was altijd, had een beetje een bijrol, die zocht uh, de dingen uit. En die is nu echt een uh, hoofd uh, geworden eigenlijk ja, in dit dus verhaal. Het bij, uh, bij het verhoor, bij Marcel. Precies, en ja. ze had nu ook een grote rol in het uh, opsporen van uh, Bishan en Shiva. Ja. Um, dus die doet het goed, maar die heeft dus zijn eigen fanaccount. Dus eigenlijk is de vraag, uh, wie is jouw favoriete hunter? En waarom? Ik denk uh, dat er hele hoop Marcel binnenkomt. Uh, ja. Maar toch ook wel benieuwd. Ja, voor mij na Marcel is het wel die, die Sonic. Sonic. Is Sonic <laughs> degene met het lange haar? Nee, nee, nee. Dat is die kleine man die zo knijterhard kan Oh, rennen. tuurlijk. Ja, dat is, ja, precies. Ja, ja. <laughs> dat is Sonic. Ja. <laughs> ja. Maar die andere ja. lijkt een beetje op Sonic. Uh, ja. Heb je ook een punt. Maar die rent niet zo hard. Die rent alleen weer hard. <lacht> nou, ik zal hem door het bos galopperen. Dat ging toch ook wel hard. <lacht> In galop. Ik vind, uh, uh, moet ik zeggen, uh, Sally Rose ook leuk. Die is, uh, zit er uh, dit seizoen uh, nieuw bij, tussen de Hunters op het uh, HQ. En uh, die stuurde ons uh, een berichtje met uh, uh, ik was aan het wachten op de podcast. Geweldig weer. Ben benieuwd of jullie gelijk hebben. En dan van die uh, die emojis erachter. Die, uh, ja, hoe leg je dat uit? Ik ben benieuwd of jullie gelijk D hebben. Een oh, beetje die of schuine emoties? Die spannend kijkende emotie, ja. die ja. Uh, nou ja, goed. Zij weet het, of wij gelijk hebben. Maar dan gaat ze waarschijnlijk ja. niet vertellen. Nou, Sally, als je luistert, zeg even.
1: Toe. Is Toen. flauw. Ah. Oh. nou. <laughs> <laughs> Ik ben
0: nou echt een meeman. <laughs> goed, uh, dit was het voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Um, check voor volgende week weer lekker je favoriete
1: podcastplayer. Als je het, het nou zegt,
0: Sally. De... Nou, Lommer door, dan hoort ze er niet. Of dan hoort zij dit alleen. Dan hoort de rest van het niet. Dan gaan we, dan gaan we, als, als zij nou zegt uh, of we gelijk hebben of niet, dan gaan wij op een tandem uh, friet halen voor alle hunters. Allemaal? Als zij het zegt. En Dan moeten we helemaal naar Rotterdam op dat ding. Ja, maar als we, als we die fiets nou gewoon in Rotterdam lenen. Oh, dat is geen verkeerd idee. Maar hoe regel je dan die groene banden? Fles verf mee, zo'n spijtbus. Nou, ah, kom kan Maar dan laat je wel echt de sporen achter. Oh ja, kut. Hm. Goed. Hier denk ik nog er even over na. <laughs> uh, tot volgende week. Ja, ik ga er maar aan. Wat heb je nog? Honger. <laughs> Op de Vlucht is een podcast van Erik van Roekel en Guido Kuyn. Vond je het leuk? Vergeet dan niet te abonneren en een recensie achter te laten. Nou, sorry.